0: コヘレトの言葉の聖書公開13回目になります。7章の7節からお読みいたします。賢者さえも知りたげられれば狂い。賄賂をもらえば理性を失う。ことの終わりは初はめに勝る。気ぐらいが高いよりも気が長いのが良い。君近に怒るな。怒りは偶者の胸に宿るもの。昔の方が良かったのはなぜだろうかと言うなそれは賢い問いではない知恵は遺産に劣らず良いもの日の,光を日の光を見る者の,の役に立つ知恵の陰に宿れば金の影に宿ると言うが知っておくがよい知恵はその持ち主に命を与えると神の見業を見よ神が曲げたものを誰が直し得ようか。順教には楽しめ、逆境にはこう考えよう。人が未来について無知であるようにと、神はこの両者を合わせ作られた。と。あ、お祈りします。神様、今日もまた。賢いもののこの人生の体験また考えたこと教えられたこと何よりも神様によって知恵を与えられた人の言葉を今私たち読むことができましたことを感謝いたしますどうぞ師匠私たちが本当に神様の知恵を持って生きることができるものにならせてくださいますようにお願いいたしますはじめに主の皆を通してお祈りいたしますアーメン今日は12節のところに知恵はその持ち主に命を与えるとありますから、知恵は命を与えるっていうメッセージの代いたします。知恵は命を与えるです。ここら辺の7節はなんかちょっとこの信言と似ているようなですね。格言っいうんでしょうか？そんなことのこの印、うんうん、をこのこの,この与えてくれるんですけれども。一つ一つをまたここから読んでいくこうとしましょう。まず7節賢者さえも強いたげられれば狂い。賄賂をもらえば理性を失う。まあ、あの、別の聖書は強いたげってこう書いてだったように思うんですね。強たげ、強たげ。まあ、どちらか、この、こんがらかってしまうかもしれませんですけれども。強たげっていう言葉が出てきます。まあ、これは強いもの、弱いものの関係を表していると思っていいですね。強いたげる、強いたげられるということ。強いたげる人はもちろん強い人であって、強いたげられる人はこれは弱い人ということになります。しかし、強いたげる、強いたげられる。まあ、いろいろあるんですけれども、この動機は何だろうか人を強いたげる動機は何だろうかそれは欲っていうものの働くところに虐げっていうのが起こるし欲がなければ搾取はないしですねいじめることあれそういったことは起こってこないはずです虐げる人やっぱりこれは欲にシェアされてしまっておりますそして、えー、この、えー欲に絡まれてるって言うでしょうか。人は愚かになってしまうんですね。欲に支配される。欲に絡まれてしまうと、人間はですね、本当にこの愚かになっていく。どういうふうに愚かになるかって言うならば、徹底的な自己中心の方に走っていく。こういうふうになってしまいます。賢者さえも強いてあげれば狂い。賄賂をもらえば理性を失う。賄賂も同じように、これが欲。っていうものがそこに絡んできます欲のないところにこの生まれてこないですねこのさまざまな出来事これみんなこの欲が絡んでそれは賄賂があるいは虐げ虐げられるっていうですね人間の心のところの争いそれが表面に出て殺し合いまでもなっていくということがいつでもいつでも送って起こってきます。賄賂を贈る者もも,もらう者も,のもやっぱり欲が働いております。欲と欲。これは必ず真理が変えられてしまう。そして人の心は損なわれていく。この現実をこの作者は見ております。コヘレトは見ております。そしてこのところから欲のあるところではですね、人間の判断が誤ってしまう正しい見方これができなくなってしまう、まあ、真理を持てなくなってしまうというところに必ず行きますこのどれだけ私たちはこの欲っていうものに支配されてですね正しい見方ができなくなっているんだろうか。ということをこう考えると恐ろしいぐらいにいろんな欲に私たちはシェアされております欲がもしなければ人の判断を正しくするでしょうね理性をって言いでしょうかここを理性賄賂をもらえば理性を失う欲がなければ私たちは正しい理性を持つことができるし欲を持つと理性を失ってしまう歴史においても多くの人々は欲から理性を失ってしまって何が何かわからなくなってしまいました賢い人知恵のある人これは結局欲に支配されてない人たちが歴史の中においてやっぱり本当の意味で賢くそして正しい生き方ができたと思います節の全般に「事の終わりは八めに勝る」これ難しいですねこの口語訳聖書では事の終わりはその八面よりもよいあるいは新解訳聖書ではですね事の終わりはその八めに勝り忍耐はうのぼれに勝るって言ってこのここら辺の日本語のをどういうふうにして理解するか、言語とか私読めないからわからないんですけれども、なかなか難しいです、この理解は。でも、こういうふうに、この我々は何かを一生懸命行っていく。しかし、終わりは空なんですね。終わりは空になってしまう。だとするならば、何かをするよりは、このむしろ終わりの空っていうものを悟るっていうことずっとやって最後に空を悟るんじゃなくてこうやってこうやって生きて生きてそれは空になるんだっていうことをむしろ悟るその方が私にとって必要なんだっていうふうにしてまあ私なりに解釈するとですね、えー、思います。というのは多くの人たちはですねこの空、最後が空だってことを知らないわけでしょ神様がない人生はですね、みんな虚しくなるんだ。太陽の下は虚しくなるんだっていうことを知らない。知らないでですね、空でない世界をがあるんだと思って、それを空でないものを作ろうと思って一生懸命やっていく。でも、そこで、最後に空だってことを知る。でももし私たちがこのまま行くならば自分自身の人生は空だっていうことが本当に分かるとするならばここで立ち止まって考えることができます空でない生き方はどうしたらいいんだろうかそれは太陽を越えていく誠の神様っていうものを求めてそこで出会っていかなければこれはダメになってしまいます8節の後半に気ぐらいが高いよりも気が長いのが良いこれもなんか分かりにくいこの口語訳聖書では耐え忍ぶ心はおごり高ぶるに勝るこっちが分かりやすいですね新化訳聖書では忍耐はうぬぼれに勝るとこっちも分かりやすいですどうも共同訳これちょっと分かったようなわからないなのでしまっておりますね大忍ぶ心心おごり高ぶる心これは2つどこから出てくるかっていうことをこれも考えていきましょう耐え忍ぶ心これは自分の力能力限界を知っているものに起こってくるこ,ことですね自分の力とか能力限界を知っているものは大しのことができるところにおごり高ぶるっていうのは自分の能力とか限界をこれ知らない人に怒ってくると思います一箇所聖書を開きましょうか「第一ペテロの五章の四百434ページになります自分の虚なしさとか自分の限界っていうのを知っていくそうすると私たちは耐え忍ぶことができるようになってくるし自分自身の能力と限界を知らないでいるとこれはこのおごり高ぶっていく五節に五章の五節に同じように若い人たち長老に従いなさい皆、みな互いに謙遜を身につけなさい。なぜならば、神は傲慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みをお与えになる。傲慢なもの、おごり高ぶるもの、あるいは謙遜なもの。謙遜なものっていうのは、神様の前に減り下る、自分自身の能力がないっていことが分かる。だから、誰かに求めていく。このように見ることができます。さらに進みます。九節の方に行きます。えー、シン・コヘレトの九節です。七章の九節に。君近に怒るな。怒りは偶者の胸に宿るもの。怒る。怒ることが早い人結構怒りを我慢できる人さまざまおります怒ることがこの早い人の特徴これはまずせっかちですねせっかちっていうのは出来事のことをきちっと最初から最後まで見ようとしないその一部分のところだけを取って全体を見てしまう。っていうなタイプの人に多いように思います。もちろんこれは自分の考えっていうのがですね、絶対だと思っている人にも起こるんですよ。せっかちに見るっていうことは一部分しか見ないっていうことです。その部分だけで判断する。そうするとそれは怒りが出てくえ例えばこの家に帰ったらですね自分の妻がこの家をこの片付けていなかったっていうそうしてですねこの怒る人はですね片付けてないっていうことに目がいくわけでしょ。ななぜ片付けいいっていうって形ですねそこ見しかしその日はこういったことがあってこういったことがこういったことがあって片付けができなかったんだってそこまでは見ようとしない聞こうとしないわけですねだからその出来事だけを見る全体を見ようとしないってなるとこれは怒りっていうのがこの出てきてしまいますヤコブの手紙の中に。一章の19節20節に、兄弟たちよくわきまえていなさい。聞くに早く、話すに遅く、また怒るのに遅いようにしなさい。と言いました。よくわきまえなさいよ。聞くことに対してはものすごく早くそれを聞きなさいよ。話すことは遅くしなさいよ。どうですか、皆さん。聞くのと話すのと自分はどっちが得意でしょうかどっちが得意だろうかっていうそしてまた怒るのに遅いようにしなさいこれは自分が話すようにもっと怒ることはさらに遅くしなさい聞くに早くこのこの話すに遅く、怒ることはもっと遅くしなさいと言います。皆さん、あの、怒ってですね、よかったっていうことありますか<笑>よかったなあって思ってこと。私なんか考えたらやっぱりないですね。怒ってよかったことはないですね。怒りは必ず自分が損するんです。だからここにも。じかにいのい怒るな。怒りは偶者の胸に宿るもの。愚か者のもに宿るっていうことはですね、この怒るものを偶者にするっていうことです。憤慨して、影響を得ること、これはないんですね。自分の貧しさ、虚しさが本当に分かれば、怒ることなんかなくなってくるはずなんですけれども自分自身のことが分かってないだからその相手のいろんなことを見た時にですねその出来事を見てしまうそうじゃなくてもっとどうしてそうなるかっていう根本を見ていこうとすると怒りは収まっていくその人がカーッと怒っているそれに対して自分も怒るんじゃなくてなぜ相手は怒るのかそのの根本は何なのかそしてずっと生き詰めるならばやはりその人が神様の中にあって生きてないっていうことがですね根本そこまでもし私たちが見たならば私たちの中から怒りは消えるんですよね出来事で判断していくと怒りがやっぱり出てきますそうしてまた相手の怒りを見てですねそこの,この根本自分もまたそうなんだっていうた時にはもう怒りなんか全くなくなっていってしまいますある人がこう言ったんですね「私はバカ者だからすぐに勝ってしまう」って言ったらですね別の人がある時こう言ったんですね「いやあれは彼はバカじゃないよ」怒りに思って自分の言うことを闘争する利口者なんだ。利口なんだあいつは。って言いました。怒りを用いてですね、相手を変えようとする利口者なんだ。って言った言葉があって、ああ、そうだ、そうだ、と思ったことがありますね。馬鹿だから怒るんじゃなくて、利口なんです。相手よりも自分が利口になってるんです。だから怒るんですね。あの、ことわざにですね、こういったことわざがあるそうです。苦労人は腹を立てないって。苦労した人は腹を立てないって言うんですね。また、怒りは他を罰するよりも自分を罰する。これは日本のことわざにもありそうです。だからこれは怒りは偶者の胸に宿るっていうのは、まあ全国、世界各国共通することだと思います。次節に入ります。昔の方が良かったのはなぜだろうかというなそれは賢い問い問ではないこれはまさにそうですね。ああ昔は良かったとかですね<笑>すぐ私たちも結構年取るとう言ってしまいがちになるんですけれどもまあ老人になるとよく言いたくなるかもしれません。この昔が良かったという人の特徴があるんですね。それはですね、今幸せでない人なんです。今幸せだと思えない人。幸福の方程式っていうのがあるんです。過去、現在、未来とこの分けてですね、時にその幸福の方程式っていうのはみんな共通してます。それは今、自分、過去がどうのこうのはね、あんまり関係ないんですよ。人間のの幸福の方程式にそうじゃなくて今自分自身が幸福なところにか不幸なところにいるかっていう問題なんです。例えば昔自分自身がですね本当にすごいお金持ちにここに生まれた。それで、ジーやバあやがいて甘やかされたから今自分はこんな風にですね、惨めな自分のこともコントロールもできないようなものやってみんなからこうなってこうなってるってなったらですね、あんな金持ちの家に生まれたことが本当に嫌だったってなってですね、人が羨むのところが、それが不幸になっちゃうんですね。ところが自分自身は親から捨てられたっていう。で、誰かから育てられたと。そこに言った本当にいろんなことがあってですね、表面的に良かったかもしれないけども、いつでも自分は我慢して我慢して我慢することが自分の人生だった。でも、今私は本当に幸せだとなった時に、あ,あ、あそこ捨てられたってことだって良かったんだよ。そして別の人に育てられたってことだって良かったんだよ。あそこでこういうふうにして我慢したことだって良かったんだよっていう。それは今自分自身が本当に幸せだからですそういうふうにして過去っていうのはあんまり関係ないんですね今自分自身が幸せか不幸かっていうことなんです実はつい昨日ですかねこのある人から電話来てまあその人は経済的にはある面でとてもこの恵まれたところにいたと思いますでも自分の母親が死ぬ別のお母さんに育てられてそしてそのお母さんを死ぬまでの最後の最後まで面倒見ていくんですよね。そしてまた結婚させられる。それは父親からの強制結婚だったんですね。結婚してみたら相手は結核の末期だったんですね。そしてあっという間に死んでしまう。それで自分自身がそのけけこととして結核を移ってしまう。そして容量をしなきゃいけない。治ったと思ったら父親がまたですねエンダーを持ってきたこいつと結婚しろみたいにそれを受け取っていくそしてそこに対て我慢していくいろんなことがこうあってくるでもその人がですね言うね本当に良かった自分の過去は本当に良かった今自分自身はこんなに幸せだと言うんですね年かなりの高齢の方ですよそしてこのこないだもまた転んでしまったんですね。その時ですね、まあ娘さんのところにも声が届かないし、あの、あれどうすることもできない。その時ですね、本当に人間は誰も当てにできないものだってことはさらに分かったそうです。ところがその時に本当に死を死をって言った時にね、本当に神様がそこに自分のそばにいる。そしたら、立てたそうですね。まあ、立てたからよかったんじゃなくて、その時に分かったことは、主と共にいるっていうことが一番なんだ今一番、自分は本当に幸せだっていうですね、そういった、あの、電話の中で話をして、本当にそうだね。私の救いは、あのこと、このことじゃなくて、誰と共にいるかなんだ主と共にいる。そうです本当に私たちが今主と共にいたら過去なんていうのはですねどんなところを通ってきたってああこれでよかったんだっていうしそして今私たちが幸せで誰と共にいるかっていうか分かる時にそれは将来に対しても希望を持つことができる本当に天国永遠の世界これがそう私たちの希望であるってことがはっきり分かりますね。昔の方が良かったのはなぜだろうかというな。それは賢い問いではない。それは、主と共にいなければ、このように昔の方に帰ろうとします。ある老人ホームに、あの病院でですね、老人。たちのあれも扱っているところに訪ねた時にですねみんながホールみたいに集まって歌歌ってんですね何の歌歌っているかというと「うさぎおいしかの川」ってそれを見たらハァとですね本当にあの希望がないと思いましたね要するに昔まだ元気でね田んぼや川のところを飛び回っていたあの時代に帰りたいわけでしょ今希望がないんですよねあそこに帰れたら何とかなるかもしれないなっていうことを思い出して歌,歌ってるんだと思うんですけれども、それは本当に希望がない。ああ、昔の方が良かった。昔の方が良かった。今は体が動かない。嫁もあれだ。息子もこうだ。って言ってですね、お金も心配だ。っていう形で生きていくしかなくなっていってしまいます。11節に、知恵は遺産に劣らず良いもの。日の光を見る者の,の役に立つ。これもちょっと意味があれですけれども、知恵に財産が伴うのは良い。これは公約。知恵に財産が伴うのが良い。今度は、新解約説書では、資産を伴う知恵は良い。って言ってですね、もう、まあ遺産とかなんか財産とかそういったものでなくてですねこの知恵は遺産に劣らず良いものまあどこを通っていいかですね分からないような解釈なんですけれどもまあやはりこの共同役の方がいいかもしれませんね知恵の方が遺産や財産よりはうんといいっていうんですね。日のの光を見るものの役に立つ財産があってもですね正しく用いるか用いないかによってこれ幸福になったり不幸になるんですね財産がなくてもそのない財産を正しく用いるかいるならばこれは幸福になりますそしてこのおおこの自分自身のことも振り返ってもそうですけれども、逆に言うとですねあ、財産がなかったからよかったなっていうですね、思うこといっぱいありますね。本当に思います。それは、やはりどうするかっていうと、神の知恵に頼ろうとするんです。神の知恵。そうすると、神の知恵っていうのは何ですかより具体的に私の生活に生き方に合わせるならば、神の知恵っていうのは何だろうかそれは愛するっていうことです。愛するっていうこと。財産がない。見える財産がない。しかし私たちは知恵は財産を作ることができる。そして人間の財産っていうのは二人の間に用いることができる最大の財産はお金じゃないですよね。私とあなた。その中に二人で用いて豊かになる財産は愛なはずなんです。だから本当に知恵。これは愛であり。そして知恵は財産に勝るんです。財産を作るんです。本当の財産を作るんです。そして目に見える財産っていうのは人間の知恵を奪ってしまうんです。愛っていうのを奪ってしまうんですね。そのように私たちを変えてしまいます。知恵愛、これはよう生きていく力になります。昔、あのクリシャンの証しの中に百万人の福音だったか、何だったか、それはもう忘れてしまったんですけれども。こんなことがあって、とっても感動したことがあります。クリシャン夫婦の子供に、あ、あ、兄ですね、この。とてもこのダウン症の子が生まれたんだそうですとてもヘビなダウン症の子も買ったらしいんですね夫婦はですね考えたそうですこの子がどうしたら生きていくことができるだろうか私たちが元気だったらまだいいけれどもそうでなきゃどうしたら生きているだろうかそうしたらですね知恵を与えられたそうですこの子が人を愛する人になれたら生きていくことができるに違いないとこう考えたそうですそしてねその子をですね本当に「お前はいい子だ本当に可愛い,いお父さんたちに大てああいうもんを送ってですねあの単なる甘やかしじゃなくてねそう,いう,ふうに抱きしめめててててて抱きし頭を撫でてお前はいい子だって育てたそ,うですそうしたらですねその子が自分より小さい子たち来るとね頭一生懸命「いい子だいい子だ」って言うんですってそしてね肩をこう撫でてあげたりするの。そうしたらですねその子に対するレンタルが来るんですってレンタルよその家から旅行なんかに行く時ねその子貸してくれって言うんです<笑>貸してくれなぜかというとその子がいるとね自分の家がね暖かくなるんですって<笑>だからあの普通車で行くとね場合によって家族で喧嘩なっれとこに閉じ込められるかだからその子がいるとですね暖かくなって楽しくなるんですってレンタルそれ愛するならば生きられる知恵は愛っていうことに置き換えてもいいですねですから知恵は遺産に劣らず良いもの日の光を見るものの役に立つ日の光。本当にこれはそのことを通して神様をさらに見ていくことができます。十二節に。知恵の影に宿れば銀の影に宿るというが知得が良い。知恵はその持ち主に命を与える。まあ知恵の影に借りれば、このあらゆる物質的なですね、豊かさだとか、このような繁栄だとか、それももっと増るけれども、しかしもっとすごいのは、知恵は私たちに命を与えるというんです。知恵こそ、この私たちに命を与えてくださいます。人は見えない知恵よりも、金銭がより大事になってしまいます。大間違いをしやすいです。金が人の命を得る作るように思えてくるいくら貯金いくら貯金がある家がある仕事があるあれがある金銭が命を得させようとするから欲がと思うからこそ欲が出てきますね結果は清さを失い愚か者となり怒りをあらわに出し自分自身を損なっていくっていうことになりますこのうう13節の方に行きましょう。神の見業を見よ。神が曲げたものを誰が直し得ようか。とあります。これもその、これはその通りでいいですね。あの、新コヘレトの一書の15節に曲がったものは直せない。で、欠けたものはどうしようもならないっていう、この人間の罪の姿。書いてありましたね私たちに対してできないことが2つあります。1つは自分自身の罪の姿を自分で変えることは決してできない。そしてもう1つは神の御心。これを私たちは変えることはできないですね。罪を変えることはできない。神の御心を変えることはできません。このことを私たちは知っていかなければなりません。14節の方も進んで読みます。純教には楽しめ、逆教にはこう考えよ人が未来について無知であるようにと、神はこの両者を合わせ作られた。神様の御心を変えることができない。あるいは自分で自分を変えることができない。だから私たちは出来事を受け取るしかなくなっちゃうんですね。自分で作ってはいけないんです。出来事っていうもの、私は一番大きな出来事。それは変えることができないんです。どうしたってできないんです。だとするならば、それをですね、受け取っていくしかない。でも、それは神様の知恵なんだっていうんです。もし人間が自分自身を変えることができて、自分の思い通りに何かをやることができるとするならば、実は人間は自分自身を滅ぼしてしまう。傲慢になって。神様なんかいらなくなりますね。永遠を自分で作れたら、もう何にも困ることなんかないですね。明日を自分で作れたら、明日ぐらいは作れると思っているんですけれども、実は明日だって作れないんです。永遠なんてましてや作ることなんか誰もできないですね。むしろそこに制限を加えてくださった。制限を加えてくださることは、私たちの不自由ではなくして、本当の自由を与える。要するに、私たちは永遠を思う思いは与えられているけれども、私たちに永遠は与えられていないんです。これ間違わないでくださいね。永遠を思う思いは与えられているけれども、永遠は与えられていないんです。永遠は私たちにではなくて、イエス・キリストにあるんです。イエス・キリストに。そして私たちが永遠の命を持つってことは自分の中に持つんじゃなくてイエス・キリストの中に永遠を持つんですだから私たちは永遠を持つイエス・キリストと一体となることによって私たちに永遠っていうものが来るんですよねそこのところを間違ってはならないそして自分自身の限界。本当にこの出来事にどうすることもできない。できないけれどということが分からなきゃいけない。そして出来事を超えさせる方がいる。それはイエス様直接です。イエス様に直接私たちが結びついてイエス様と共に生きる時にイエス様だけがそこの問題を解決できる。私の罪っていうものを解決できる。そして私たちに対している計画、本当に私たちが弱い時はですね、イエス様は自分自身をこの大きな計画を変えるっていなくて、その都度、その都度ですね、私たちにふさわしいものを用意してくださっていくことができるお方はイエス様です。そして過去のこと、これを、ああ、よかったんだ。こんな、あのこと、あのこと、これがよかったんだと。なぜならば、私はこのことを通して、イエス様に求めることができたし、イエス様と共にいるし、自分を誇るんじゃなくて、あの人やこの人により頼むんじゃなくて、イエス様なんだ。主なんだと。とその方と共にいるから、これで十分なんだ。と思える。最後に、第一コリントの一章の三0節を開いて終わりましょう。第一コリント一章の三0節300ページになります。新共同訳聖書ですと300ページです。お読みします。神にあってあなた方はキリストイエスに結ばれこのキリストは私たちにとって神の知恵となり義と生とあがないとなられたのです。私たちが義と生とあがないあがないっていうのはこれは愛って言ってもいいですね。神様は義と性と愛。私たちの中にこれがあるんじゃなくて、キリストの中にこれがあるんです。そして、このキリストと結ばれるとから、私たちは義と性と愛、あがない、これをいただくことができるんです。私たちの中に永遠があるんではなくて、キリストの中に永遠があるんです。キリストと結ばれることによって、私たちは永遠の持つことができるんです。だから、誇るものは、主を誇れ。本当に主を誇っていく。自分でもない、この世の制度でもない、他者でもない、主を誇っていく。パウロはそのことを分かっておりました。いつの間にか神様を信じると、自分は義になった、みたいなですね。あるいは自分はこの好きよくなったとか、自分は愛の人になったと錯覚しますけれども、確かにそういうふうに言,う言,わ言えないことはないんですよ。でもこれらのことの一つ一つはですねキリストにあってキリストと私結ばれているときに私たちは神様の義と生と愛と永遠これは中に入っているのです。あ知恵は命を与えるまあ命をイエス様と言ってもいいと思いますけれども。お祈りします。天の神様、今日もありがとうございました。えー、コヘレートの言葉、難しいですけれども、どうぞしよう。私たちが、本当に、イエス様が、知恵なる方であり、知恵は愛であり、愛は、イエス様の中にあり、義も性も永遠も、イエス様ご自身の中にあること、イエス様に結ばれるもの、と書いてあります。どうぞしよう。本当に一瞬一瞬、イエス様に結ばれて歩み、そしていつもイエス様を誇ることができるものにしてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前、イエスキリストの皆によってお祈りいたします。あめ。